0: In deel 1 van de burn-out van Sarah, hoorden we hoe haar leven was voor de burn-out. Ze vertelde over de zoektocht naar het evenwicht tussen het mama zijn, vrouw zijn en voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij. En hoewel ze al verschillende keren dicht bij een crash was, bleef haar blik op de maatschappij onveranderd.
1: Ik was echt zo'n mama die zei van, alle, kinderen, dat is ja, echt, echt letterlijk uitgesproken, dat mensen daar zo over doen. Die kunnen nogal overdrijven, hè. Ja. Echt zo, als ik, ik, ik was heel oordelend ook.
0: Ja.
1: Voor anderen. Ja. ja. Als iemand een depressie had, een vriendin van mij had een, een depressie, heb ik letterlijk tegen Gert gezegd van, allee, dan mogelijk. Ja. Kijk uit het raam, de zon schijnt. Ja. Dat. Okay. En dat ik daarna denk van, amai, hoe... Ja, de... Hoe oppervlakkig dat je kunt zijn, omdat je dat zelf niet gevoeld hebt.
0: Dit is de Burn-out van Sarah, deel 2. Van crash tot herstel. Even de tijdlijn terug oppikken. Sarah heeft intussen drie kinderen. Na twee jaar thuis zijn voor de derde, gaat ze terug aan de slag. Vier vijfde dit keer, bij een bedrijf dat bloedstalen analyseert. En ook hier komt ze weer in aanraking met omkoping. Maar vooral met haar eigen grenzen. Ze moet een team leiden en merkt dat dat niet lukt. Ook de bezoeken aan artsen vergen veel van haar.
1: Ja, wil echt schrik hebben dat, dat ze dat gingen doorhebben van daar klopt dit niet, met die Sarah, want die, die kan eigenlijk niet wat ze gezegd heeft, dat ze, dat ze kan. En het is toen dat ik paniek aan wanneer we me beginnen krijgen. Dus ik kreeg zo, ik kreeg echt angst, ja, om, om, om door de man te vallen denk. ik.
0: Plus dan, en hadden ze dat door? Nee. Ja.
1: Niemand had dat. Ook door. die
0: artsen hadden... Niemand, had dat, Niemand door. Heeft dat. Niemand heeft dat benoemd.
1: Niemand heeft dat benoemd. Dat was ja. gewoon. Ik voel me niet goed. Ja. Oh, ik voel me nu ineens niet goed, zeg. Alleen. Ja. En uh, ondertussen was er dan ook het. En ze dat zelf eigenlijk toch? Ja. Nee.
0: Nee.
1: Ja. Ik heb dat niet hoor. Dat is heel ja. raar. Je beseft wel van mij, maar niet van door haar. Maar je reageert hier. Dan denk je, ja, ik rij naar huis, ik rust wat. Dan nemen we dat van gang. Ja. <laughs> en, uh, en je gaat er terug tegenaan. Hè? Ja. Je beseft dat niet. Ik zeg het, je zit, je zit in een roes, je zit zo in een... Ja, die, 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 die jaren zijn gewoon... Jaren van niet bewustzijn geweest. Mm -hmm. Van gewoon, ik moet zorgen dat, dat dat hier lukt, want iedereen... Ik had weer gezegd dat ik daar vijf jaar ging werken. Ja, ja maar nu echt, hè. Maar nu echt, hè. En dan zouden mensen al, Ja, ja, het zal zijn. En is dat niet te veel, vier, vijf? Nee, nee, nee. Nu echt. Nu ga ik echt gewoon doen wat iedereen van mij verwacht. En je gaat zien dat het gaat lukken. Ja. Dan dus ik ik dat weer verkocht, ook thuis. Ondertussen hebben we een bouw rondgekocht. Die hadden gewacht totdat ik dan uiteindelijk terug ging werken, dat ik een vast contract heb om mijn lening af te sluiten. Dus vanaf het moment dat ik daar getekend heb, zijn we, hebben we deze grond gekocht. Ja. Ja. Dus... Die truc, als ik dan nog aan denk denk ik, wat, wat, wat doen wij al aan in, in het leven? Dat is eigenlijk maf. En die, 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 uh, die paniek aanvallen zijn dan erger en erger geworden. Ja. En, uh, tot op een gegeven moment dat ik dat niet meer kon wegsteken. En dan ben ik uh, in juni dat zijn niet zo hevig geworden dat ik naar de dokter ben gegaan. En dat ik dan een uh, kameringsmiddeltje heb gekregen. Heel straf. Dat werkte keigoed. Dus ik nam dat gewoon dagelijks. Super. Je mag dat normaal mama vijf keer nemen. Of je er dan verslaafd. Ik nam dat dagelijks. De dokter had ja, wel oppassen, want het is wel straf en verslavend. Maar ik dacht, ja, zo'n klein roos hè Dus ik stond op, ik nam dat. Maar je moet niet vragen. Alleen je mocht daar niet met je auto rijden. Ik wist dat allemaal niet, hè. Nee. Dus ik dacht, dat zat in mijn zak. Ik weet er nog keigoed. En nu kan er mij niks overkomen. Ik heb die pilletjes bij. Ja. En uh, ik ben safe. Die er zo in mijn, in mijn zak in het werk. Ik zei toch, niemand mag dat zien. En ik dan, nam dan al eens een halfje meer. En dat heeft ervoor gezorgd... ...dat ik eigenlijk gewoon nog meer over mijn grenzen ben kunnen gaan. Mm -hmm. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik gewoon compleet, compleet in troot ben gegaan. Vol een bak. Omdat ik ten eerste mijn eigen niet aan het voorliegen was. Ik was hun niet aan het voorliegen, Ik was mijn gezin aan het verwaarlozen. Want die ochtenden, dat, waren gewoon, dat was hel. Dat was s'avonds te moe om je huishouden te doen. En morgens op zoek gaan naar twee, naar twee dezelfde stokken. Uh, roepen op die kinderen. Hysterisch worden zelfs. Ik moet jou weghalen. Lees dat, hè? Je kinderen in een auto gooien, bij wijze van spreken. Dan je parcours naar school. Allee, ik was een tot tien. Ik was gewoon een tot tien. Ik, heb ergen, ik zie dat nog bij mama's Ik haal ze er zo uit. Ik denk, rustig, adem.
0: De combinatie van pillen en op alle fronten stress kan niet lang blijven duren.
1: Ja, ik ben op een gegeven moment gewoon in de auto gewoon volledig geflipt. Ja. Ik heb een, een, een mega paniek aanval gehad en dat is een, een buiten mezelf ervaring geweest. Ik ben met een auto rond aan het rijden geweest, maar dat was ik precies niet. Ja. Vol een bak in paniek, alsof dat, je, ja, moet je voorstellen? Ik denk dat dat is alsof dat er iets heel erg gebeurt. Ja. Hè, dus dat is dezelfde als die fight and flight, maar dat, bij mij was het een flight echt. Ik ben echt, ik heb de kinderen naar school gebracht, ik heb die een aanval gekregen, ik ben gevlucht in een auto. Ik denk, als je met Tom filmt, dat was gewoon gek. Dat was gewoon... Ah, dat weg. ik. zo echt als een, als een halve jaar. Ik heb nog juist mijn huis bereikt. Ik heb mijn auto daar neergezwiert, fout geparkeerd. Ik ben naar boven gegaan. Ik ben neergevallen. Ja. Volledig, volledig doorgedraaid. En dat was het. Einde verhaal.
0: En dat is niet... Eén ding dat dat heeft, dat is gewoon de opbouw een van... Opbouw. Het is gewoon een opbouw van. Het is niet één ding dat, dat Ja, heeft zeg, veroorzaakt. Ja, uh, ik
1: Dat is uiteindelijk... In heel die fase vooraf... Had ik eigenlijk al constant... Had ik constant naar adem, letterlijk. He, je, je kunt eigenlijk het leven niet meer volgen. Ik kon dat niet meer volgen. Dus ik ben eigenlijk chronisch beginnen hyperventileren. Uh, ik had ook al wat paniek aanvallen in de nacht. Dat ik zo, uh, wakker schoot en zo dacht van nu ben ik eraan. Uh -huh en dan die paniek aanvallen in de dag en die gejaagdheid constant van uw kinderen weg te doen, s'avonds en, s en dan, 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 dan... Dat maakt eigenlijk dat er in een lichamelijk systeem is met die hyperventilatie en, en die ademhaling dat je eigenlijk constant in... Uh, iemand noemde dat, standje alarm staat. Mm -hmm. Dus dat je mm -hmm. eigenlijk constant alert ja. van moet, als er iets gebeurt, dan zitten je weg. En zo heel ja. de tijd. Maar dan een duur op een duur... Ze hadden gewoon een tikkende bom. Hè? Mm -hmm. Dus dat is niet dat op die dag iets speciaals gebeurd is. Ja. Maar dat was gewoon op, het was gewoon klaar. Ja. Het was gewoon gedaan. De, mijn, mijn bom is toen ontploft. De, mijn, mijn lichaam is toen beginnen beven en dat heeft ff, twee jaar gebeefd. <laughs> zeg, onlangs heb ik dat beschreven. Als dat, hoe harder dat gaan een snaar trekt, hoe langer dat je ja, na trillen. Ja. Ja. Gewoon twee jaar blijven trillen. Trrr, zo.
0: De crash is een feit. Sarah is leeg. Ik vraag haar wat ze nog weet van de momenten direct na de crash. Ik ga er trouwens verkeerdelijk van uit dat de diagnose burn-out al heel snel valt. Maar goed, terug naar het gevoel direct na de crash:
1: ik had eigenlijk heel weinig, weinig energie om met de wereld bezig te zijn. Okay, ja. Um, de eerste twee maanden, hè, was dat gewoon... Ik had alleen nog maar energie om mijn eigen in leven te houden. Mm -hmm. Niet meer. Ik had geen energie voor de kinderen, ik had geen energie voor Gert. Ik had ook geen energie om, om dat uit te leggen. Ik wist, want ik wist niet wat er met mij aan de hand was. En... Ja, de kinderen zijn ook weggegaan. Hè? Dus ik heb ja, twee maanden niet ja. voor de kinderen gezorgd. Hè. Het enige wat ik... ...waar ik eh, merkte, is dat mijn omgeving in paniek was. Ja. En ja, dat wil ik iedereen wel afraden, eigenlijk. Want dat is eigenlijk hetzelfde als gewoon voorop wordt gereden met een auto... Mm -hmm. ...en iedereen staat nu, oh maar dat is keirig, dat is rijden? Oh, dat gaan Dan moet je ook rustig blijven. Hè? Dan zeg je, ja, maar het komt wel goed we gaan naar het ziekenhuis. En dat is eigenlijk hetzelfde met mijn mentale instorting. Hè? Dan zou eigenlijk ook iemand naast je moeten komen zitten en zeggen van... ...het is oké. Okay komt wow, maar dat deed niemand. Iedereen is, is beginnen te panikeren. Wat, wat, wat is er aan de hand? Die kinderen moesten opgevangen worden. En, en ja, ik deed ook alles. Alles, alles, alles. Ja, ja
0: alles moest overgenomen worden. Ja,
1: alles ja. moest overgenomen worden. Dat, zijn, dat is ook de moment dat mijn ogen open gingen van maar ik deed echt wel veel. Hè? Allee. Ineens waren er schema's ja. voor naar school te brengen, voor te wassen, voor te koken of naar de winkel te gaan. Uh, mijn zus, mijn schoonouders, dat was een heel, een heel ding dat daar werd uitgeschreven. Alles wat ik alleen deed. Ja. Deren zijn ineens met vijf dat ik dacht van, man, ik, ik heb me eigenlijk wel goed gedaan. Dat is ook de eerste keer dat ik besefte van, ik heb gewoon veel gedaan. Maar ja, mijn omgeving wist gewoon niet wat er aan de hand was. Dat was zo heftig. Dat die, ik, ik, ik durfde de confrontatie ook niet aan met mensen. Ik wou niet dat mensen mij zo zagen.
0: Letterlijk. Allee, toch? Ik letterlijk? Dat letterlijk echt door je hoofd gegaan. Want ik wil nu dat mensen mij niet zien. Ah
1: mensen ja, zien. Ik heb, mijn, ik heb als mijn roek eens naar beneden gestuurd. Hij dan ook een trauma van dat hij naar mij kwam en dat ik dacht, van, ze begin ik hier te trillen en, en, ja. en dat ik zei van, alsjeblieft naar beneden gaan joh. En dat hij zo tegen pap zei, mama heeft mij weggestuurd. Ja. Maar ik wou niet dat die zo een, een, een waanzinnige gekke moeder ineens zagen, ja. ook na, na mijn ouders. Zo, ik, ik... wij zijn thuis niet gewoon van bij elkaar te wenen, bijvoorbeeld. Okay. Ja. Mijn mama was altijd heel zorgend en, en liefdevol, maar niet in de zin van dat we elkaar vastpakten en dat ik daar ging huilen of zo. Ja. Dat was meer was op een andere manier. Ja. Ik heb me wel altijd wel geliefd gevoeld, maar niet. Dus ik dacht altijd als die kwamen, dan hield ik me sterk. Ook omdat ik schrik dus had voor hun reactie. Want als je daar ineens je mama ziet breken voor je neus, okay. terwijl dat je zelf één groot wrak zei, dat kon ik niet aan. Ik kon dat niet aan om dan nog eens hun verdriet erbij te zien. Dus ik had zoiets van, man, laat me, oh, maar gewoon, gerust. Ik heb me echt opgesloten in mijn kamer. Letterlijk, Ja, ja letterlijk. Uiteindelijk ben ik na uh, zes maanden naar een uh, erkende psycholoog geweest. Dat was een vrouw in Duffel. En daar is het woord burn-out gevallen. Ja. En uh, dat was... Ah, een burn-out. ik heb ik al van gehoord, ja. ja. En dan begint dat zo op te zoeken. En dan ben ik in groepen beland, online en zo. Ik heb veel mensen. En, en ik voelde ineens zoiets van... Ja, dat klopt wel. Dat klopt wel allemaal. Maar wat ik niet terugvond bij die mensen, waren die angsten. Ja. Nee. Uh -huh. uh, dus overal las ik van... Ja, je moet terug leuke dingen gaan doen. En, en doen waar wat je, um, je blij van wordt. En ik dacht... Maar mannen, ik durf mijn naast niet uit. Mm -hmm. Dus dat, was, dat is voor mij heel lang een raadsel gebleven. Van, wat heb ik nu eigenlijk? Oké, okay, ik, ik heb een burn-out, maar dit is niet gewoon een zuiver een burn-out. Mm
0: -hmm. Sarah gaat op zoek. Ze leest en leert heel veel over burn-out.
1: Um, je hebt sowieso fases hè, in burn-out. Je hebt mensen die um, zeggen, ik heb een burn-out en ik, kan, ik het ga ineens niet meer. Mm -hmm maar die dan zich heel snel herpakken en merken van, ah oh ja, maar daar en daar en daar zijn de factoren als ik dat aanpak. Hè. Mm -hmm. Je hebt mensen die een stap verder gaan en, en echt wel een heel zwaardere periode doorgaan, die dan ja, echt volledig blokkeren, niet meer mm -hmm. kunnen denken, niet meer kunnen lezen. Dus die gradaties zijn echt wel heel verschillend en ik denk dat ik gewoon tot het laatste gaatje hem heb gedraaid. Heerlijk. Neer. Ja.
0: Als je nu terugkijkt, um, zouden dan ja, klopt mijn redenering dat, dat je eigenlijk vooraf ook al een paar keer in mini-burn-outjes zijn gegaan mm. en dat niet, niet gezien is of zelf niet gezien hebt en dan ja. tot het gaatje zijn moeten gaan ja. om uiteindelijk, dat je echt tot, tot, tot het einde zijn gegaan voordat je, je lichaam echt volledig ja, denk wel. zichzelf op die uh, set heeft geduwd. Allee, ja. nee dat is fout, want... Uh, nee, nee.
1: Uh, ik denk dat ik veel waarschuwingen genegeerd heb. Ja. Maar dat ik wel geprobeerd heb van daar iets aan te doen, maar dat ik gewoon... geen oplossing vond. Mm -hmm. ja. Want hoe kun je nu... Ja, hoe harder dat je rat draait, hoe moeilijker is het om daaruit te springen. Mm -hmm. ja. Hè? ja, letterlijk. Ja. Ja, dat, is, dat, dat, is, ja, dat kun je, dat je al je letterlijk het. nemen. Zo'n hamsterkje ja. aan mijn duur draaide zo. <laughs> draait dat rat ja. met u. <laughs> en dan, dan zie je dat weg niet ja. meer. En Dan kun je alleen maar hopen dat er een steen op je kop valt. Hè? Dat je eruit wordt ge... Ja. Dus dat, dat is... Je... je, je negeren is misschien het juiste woord, maar ik wist gewoon geen oplossing. Ik wist gewoon niet wat ik daarmee moest doen. Want je kunt niet zomaar stoppen met werken. Of je kunt niet stoppen met moederen. Dat gaat niet. Je, je kunt niet zeggen van, nu ga ik eens even een maand op een berg zitten. Dat gaat niet. Je gaat als mama niet je kinderen gewoon achterlaten. Als je niet voelt dat dat niet goed zit, dat doe je niet.
0: En je voelt het niet goed, dus het zit niet goed. Dus ga dat zeker niet doen.
1: Ja, een ja doen. dat is een cirkeltje. Dat ook ja, plus, ja, Gert had ook zoiets van, ja, ik moet gaan werken. Ja, okay. Dus ik kon op, op hem ook niet rekenen. Ik, ik had ook niet... Hij zei van, ik kan niet voor drie kinderen zorgen. Hij zei het al mm -hmm. letterlijk.
0: Ja.
1: Dan dacht ik, ja, dan ga ik die kinderen ook niet bij hem achterlaten, want dan zijn die dan eigenlijk niet veilig. Ja. Dus ik, ik kon als mama weinig kanten uit op dat moment. Ik vond gewoon geen oplossing, simpel. Dus ik ben blijven gaan.
0: dat ooit gewenst? Van, ik zou willen dat alles nu stopt. En dan heb ik het niet over, zelf door, sorry, maar nee, gewoon van, nu, ik zou willen dat nu even alles gewoon stopt, dat op pauze wordt gezet. Jawel, ja, dat wel.
1: ja Ik heb, amai, uh... dat is de eerste keer dat iemand dat vraagt. Um, ik weet nog dat ik mij met, de, met de middelste in het ziekenhuis ben beland omdat hij uitgedroogd was. Mm -hmm. En ik heb daar een week gelegen, dat was in Brugge, want ik was toen met mijn ouders op bezoek. En dat was mijn uitzicht. We lagen naar bovenste. En ik dacht, mm
0: -hmm.
1: oké, okay, dat doet deugd. Ja. Zo'n week. Maar heb ik geen reden om niet meer te moeten doorgaan. Ja. Ik heb toen zelfs een brief geschreven, denk ik. Maar heel verwijtend naar mezelf toe. Zo, zo heel streng, van, allee, nu moet geen in het ziekenhuis belanden om te beseffen dat dat... Wanneer dat, 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 dat. Dat ik toen echt het gevoel had van, het mag. Ik heb een reden, want mijn kind ligt in het ziekenhuis. Dus het is oké. Okay. naar de opdrachtgevers. doe maar rustig daar. Dat is het belangrijkste. Daarna kom naar daaruit en doe je gewoon voort.
0: Ja, oké. Okay, ja. ja. ja.
1: Ja, ik heb wel vaak gedacht, van, ik heb ook momenten gehad dat ik dacht van, laat me maar gewoon slapen, gewoon niks voelen. Mm. Zelfdoding is een groot woord, ik heb daar wel, ik heb al momenten gehad, naar een tweede dat ik echt dacht van, het is door die gedachte dat ik ook weet dat ik een depressie heb gehad, dat, dat ik mij met mijn armen stond en dat ik, we zo zo'n van een hoge trap en dat ik dacht, als ik hier nu gewoon val. Mm -hmm. ...dan is alles voorbij. Ja. En dat is niet omdat je dood wilt... ...maar dat is omdat je rust wilt. Mm
0: -hmm.
1: ja. Dus ik heb dat waarschijnlijk onbewust wel heel hard gewenst. Ja. Ja.
0: Al redelijk snel na de diagnose van burn-out... ...stelt Sarah vast dat er geen literatuur is... ...op kindermaat over burn-out... Ze stelt ook vast dat de mensen in haar omgeving ook niets verteld hebben aan haar kinderen. Geen uitleg. Wel opvangen. Al snel begint Sarah daarom aan het schrijven en tekenen van een verhaal. Een verhaal dat op kindermaat uitlegt wat burn-out is. Ze stapt met dit verhaal naar een uitgever. Maar ze loopt weer tegen grenzen. Herkenbare en logische grenzen.
1: Eigenlijk, het, 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 de grote boodschap van heel die burn is eigenlijk, bewandel uw eigen weg. Mm
0: -hmm. ja, ja. Dat is mijn ja. ding.
1: Ja. En uiteindelijk zat ik bij een uitgeverij en werd dan een boek waar ik eigenlijk niks meer mee te maken. had. Ik kreeg nog een percentje van 3% of zo. Dus ik dacht, oh, beginnerschrijver, ik, uh, ik had een verhaal dat ik niet achter stond. Er waren tekeningen bij waar ik niet achter stond. En ik ben toen terug, paniek aan wel een te krijgen. Ah, ja. ja, terug. Ja,
0: just, ja.
1: Heel duidelijk. Ja. En toen dacht ik, ja, practice what you preach. Hè. Ik ja. kan ik hier geen commerciële boek ga maken. Want mijn verhaal is, volg je hart. Ja. Dan heb ik daar gezeten met een boek, ja, alleen ja. ja, dat is niet ja. van mij. Hè. Ja. Dus dat is, mijn, dat is ergens een, een soort basis waar dat je altijd vanuit werkt. Hè? Is het van u voelt het goed? Past het bij u, En voor de rest is het nee. Hè? Dat is keihardelijk.
0: Heeft die een boek een stuk... Zelfvertrouwen zit in mijn hoofd. Gegeven terug. Ja. Een stuk terug van... Ik kan iets. Ik kan iets waar ik goed in ben. En mensen vinden dat goed.
1: Die een boek heeft mij terug um, een doel gegeven.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja. Omdat ik... Uh, in 2017 ben ik daar echt aan, het beginnen, aan het beginnen werken. In de zin van dat ik me uh, ja, had ingeschreven voor tv dat tv-programma.
0: Dat tv-programma is het eerste seizoen van vandaag over een jaar.
1: En dat was de eerste keer na twee jaar dat ik gehoord werd. Dat mensen zeiden van, wauw, dat is een kou idee. Ja. En ik, oh echt. <laughs> en dat was van mij terug zo ja, uit een diepe kerker waar eh, iedereen nu zo vergeten is. was er van, Echt, of wat? Vind je dat goed? Ja, ik vind dat echt keuwe, het is. Dat is dat mag, je moet dat tonen. En dat was het eerste moment dat ik zoiets had van... Zelfs in deze situatie doe ik er nog toe.
0: Ja, ja. ja.
1: Omdat... Ja, ik ben dan ook veel bijgekomen. Dat was voor mij ook zo van... Mag ik wel bestaan met zo'n lijf? Hij ja. is eens in ander dat je denkt. Hè, want ik was altijd heel streng op mezelf. En ineens... Zat ik daar in een productiehuis, recht uit de psychiatrie, in zo van die hulkleren. <laughs> en die vonden mij kei-interessant en ik had echt zoiets van dit is raar. <laughs> die zei: oh, jij is zo authentiek en dat je... En ik had echt zoiets van, hé, je hebt het over mij. Mm -hmm. Maar dat team, dat was zo... Dat was eigenlijk een kei-tof team. O, die moesten dat dan, want soms dacht ik, ja, oké, okay, je moet dat vooral aan werk zeggen. Hè? Uh -huh. dat, dat bleef dan wel in mijn hoofd zitten. Maar aan de tijd kon ik daar ook wel doorkijken, want ze hadden mij niet moeten kiezen, natuurlijk. En dat heeft mij wel terug het gevoel gegeven van... Ik mag zijn wie dat ik wil. Ja. Ik mag zijn wie dat ik ben. En zelfs dan zien mensen mij nog graag. Want ik dacht altijd dat ik, dat ik alles moest kloppen. Hè. Ik dacht dat je perfect moest zijn om, om graag gezien te worden. Die, die, die een burn-out was eigenlijk een, uh, een punt geweest om te zeggen van... Klaar hiermee. Ik ben hier zo klaar mee. En nu is het, Nu ga ik een leven bouwen zoals, zoals ik dat wil. Een leven dat bij mij past. En niet leven dat anderen. Niet het leven dat mama voor mij voor ogen heeft. Niet het leven dat Gert voor mij voor ogen heeft. Of mijn schoonmoeder of mijn vriendin, weet ik wel. Het leven wat ik wil. Waar ik in, in recht blijf gewoon. En wat is dat? Dat ben ik nog aan het uitzoeken. Mm. Ik heb, uh, maar ik zeg gewoon. Ik ben ineens iemand die nee zegt. Allee. Mm. Gert heeft een andere vrouw. Allee, hij heeft zoiets van. Nee, als je zegt van, ah, ga dan mee naar de mer, of dit, nee, omdat ik weet van, als ik dat doe om hem mijn plezier te doen, lig ik twee weken in de voddenbak terug, naar Omdat ik bekomen van drukte, van dingen die ik niet graag doe, dus ik doe dat niet meer, terwijl ik vroeger wel allemaal deed.
0: We zijn nu een aantal jaar na de burn-out. Ik vraag Sarah of ze weet wat ze nu wil gaan doen.
1: Ik weet vooral heel goed wat ik niet wil. Dat is ook wel belangrijk. En ik ben aan het uitzoeken wat dat wel kan. Want natuurlijk is er wel een realiteit. heb hebben wel drie kinderen en moet er wel geld zijn. Dus je kunt moeilijk zeggen, ik ga mij in Noorwegen kopen en ik ga naar het water staren. ga niet, niet dat dat mijn ideale leven is, maar het komt toch in de buurt. Dus dat is eigenlijk een beetje zoeken van hoe kunnen nu met wie dat je op dit moment zij toch een plaats vinden in een wereld die wel is zoals ze is. Ja.
0: In de eerste aflevering zei Sarah dat ze nu regelmatig ouders ziet die over hun grenzen gaan. Heeft zij tips over hoe je deze mensen het best kan bereiken?
1: Want je kunt ergens wel helpen. Maar ook pas vanaf het moment dat er bewustzijn is. Anders kun je het is niets doen. Je kunt niets
0: doen. Je kunt niet aan je ouders aan de schoolpoort zien met een gelijkaardig... Of mama's papa's ja. de schoolpoort zien met een gelijkaardig syndroom als jij had.
1: Ja. Die gaan maar gaan stappen. wat is dat.
0: Ja. Het is dat. Wat moet ja. je mee? Ja, wat moet je
1: mee? Maar zelfs... Ja... Maar toch zijn die... Die momenten dat iemand iets gezegd heeft, die... Die herinner je wel, hè? Ja, toch wel? Ja, toch wel. Als ik daar nu zo bij nadenk, dat je dan... Ja, dat, dat doet wel iets met je. Het is niet dat je daar dan direct iets mee doet en direct een ander leven gaat leiden.
0: Het maar... blijft heel belangrijk om dat te zeggen. Ja, we we
1: eigenlijk wel. Mensen eigenlijk wel, ja, ik doe dat wel, ze. Ja. Niet iemand dat ik niet ken, hè. Maar mensen die ik beter ken, gezinnen of zo, dat ik zeg van... Ik zie dat, ik heb dat ook gehad. Ik zou toch zien dat je, dat je het niet te ver laat komen. Mm -hmm. Want dat is geen aanrader, zeg mm -hmm. ik dan. Ja. <laughs> Allee, ja. En dan hebben ze wel zoiets van, ja, ja, ik weet het wel.
0: Met deze woorden wil ik Sarah haar gedeelte afsluiten. Blijf mensen aanspreken. Ook al doen ze er nu niets mee als het moment daar is kan het misschien juist wel een aanknopingspunt zijn. Ik heb, terwijl ik deze podcast maakte, veel geknipt. Van ruim 2 uur naar 50 minuten. We hebben het bijvoorbeeld lang gehad over wat een burn-out met een relatie doet. En er zijn nog zeer veel mooie quotes die ik met pijn in het hart heb geschrapt. Mocht je zin hebben om het gehele gesprek te beluisteren, kan je de link vinden in de show notes van deze podcast. Even terug naar mezelf. Ik zei in het begin van deel 1 dat ik vaak het gevoel heb dat ik erg dicht tegen een burn-out aanloop. Door zeer intensief met deze podcast bezig te zijn, heb ik ontdekt dat ik enkele kleine ingebouwde alarmbelletjes heb die het niet zo ver gaan laten komen. Denk ik. Ik heb ook gemerkt dat het bespreekbaar maken een zeer goede eerste stap is. Daarom ben ik fier op dit werkstuk. Ik hoop dat ik minstens één persoon kan helpen. Maar eigenlijk heb ik mezelf al geholpen, dus is het al geslaagd. Ik wil Sarah enorm bedanken voor de kans die ze mij gaf. Het is heerlijk om met een spraakwaterval te praten. Als je trouwens nog meer van haar wil, op Facebook kan je Sarah bijna dagelijks lezen onder Sarah maakt een boek. Ook haar boek is een absolute aanrader. Niet alleen om je kinderen het burn-out verhaal te vertellen. Heb je genoten van deze podcast? Aarzel dan niet om de recensie achter te laten. Je kan je ook abonneren. Zo krijg je als eerste nieuwe podcast van New View Productions te horen. Voor ik afsluit wil ik nog enkele mensen bedanken. Maarten, Sirse, Christine, Sandra, Jolan, Betsy en Bart. Merci. Nee, dit is nog niet het einde. Ik vroeg Sepp Pascalis, een fantastische muzikant, om te luisteren naar deze podcast. Een week later kreeg ik van hem een fantastische muzikale interpretatie van de Burnout van Sarah 1 en 2 Merci Seppon